Reality 94.1 presenta El Matutino Alternativo. Y aquí estamos en este 16 de enero. Muy, muy buenos días. Martes. Y bueno, la casualidad fue favorable. Porque ayer, ayer, como era feriado en Estados Unidos, no pudimos establecer la comunicación con J.C. Malun. Pero hoy va a estar con la noticia de, de Donald Trump que arrasó en las primarias en Iowa. A pesar de las temperaturas, José, de 29 bajo cero. Martes 16 de enero, faltando 349 días para el año 2025. Hoy es día de San Marcelo, de Bernardo y Pedro Honorato. Día Internacional de los Beatles. Atención, Manuel Betances, Manuel Vinilo. Y un día como hoy, en el 1844, Francisco de Rosario Sánchez... Matías Ramón Mella, Vicente Celestino Duarte y Tomás Bobadilla, junto a un grupo de ciudadanos, lanza un lanzan un manifiesto en el que expresan su deseo de separar la parte este, la República de Haití. El manifiesto del 16 de enero de 1844. Atravesamos el tiempo y en el 1955 Trujillo dispone la nacionalización de la compañía eléctrica de Santo Domingo pagando la suma de 13 millones de pesos, dando paso a lo que luego fue la desaparecida Corporación Dominicana de Electricidad, la CDE. En el 1963 el presidente electo, profesor Juan Bosch, advierte sobre la probabilidad de que su gobierno declare no válidos los contratos de ventas futuras de azúcar y mieles que se han realizado sin tener en cuenta la situación actual del mercado. En el 1973, el coronel Camaño de Ño y seis compañeros salen de Cuba con destino a la isla de Antigua, desde donde partirán a la República Dominicana. El Papa Pablo VI, el 16 de enero de 1978, nombra al sacerdote Nicolás de Jesús López Rodríguez, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, siendo consagrado el 25 de febrero por el cardenal Octavio Antonio Eras Rojas, arzobispo metropolitano, de Santo Domingo. El 16 de enero de 1993, José Francisco Peña Gómez denuncia que un delincuente internacional está en el país dispuesto a asesinarle o con la finalidad de asesinar. En el 2014, el representante de la Santa Sede ante el Comité de Naciones Unidas de Ginebra, dice que Joseph Wesolowski será acusado de los crímenes sexuales en contra de niños, y no solo ante la jurisdicción canónica, 
sino ante el Tribunal Penal del Vaticano. No, él murió, apareció muerto. Sí, son los secretos de, del Vaticano. Porque imagínense usted este hombre expuesto a un juicio oral, público y contradictorio. Celebramos el nacimiento de Ricardo Darín, que nació un 16 de enero de 1957, uno de los actores más populares de Argentina. Bueno, yo pienso que no solo de Argentina, ¿verdad, Jimmy e Isidro? Él comenzó desde jovencito y participó en telenovelas y en obras de teatro. El salto definitivo fue con Nueve Reinas, que lo consagró como actor taquillero. Bueno, después vino El Hijo de la Novia, eh, El Secreto de Sus Ojos, Tesis sobre un Homicidio, Relato Salvaje, eh, eh, Nieve Negra, ¿verdad? Y la más reciente, Argentina, 1985. Recordamos que en el 1969, un estudiante checoslovaco, Jean Palach, con apenas 20 años, se prendió fuego en la plaza de Wenceslao, en Praga. Fue la trágica manera de protestar contra la invasión soviética que puso fin a la apertura que había ensayado, ensayado el gobierno de Alexandre Dushek durante la llamada Primavera de Praga. Palaj murió a los tres días por las quemaduras. Terrible aquello. Y Gina Loyobrígida dice adiós 16 de enero de 2023. Había nacido en el 1927, uno de los rostros más reconocidos del cine de su tiempo. Llegó a trabajar en Hollywood, dejó la actuación en el 1973 y que siempre aparecería aparecería en algunas eh, participaciones, de, eh, participó en alguna serie de televisión. ¿Mm? Gina Loyobrígida. Muchas informaciones tenemos para el día de hoy, de este martes 16 de enero, y como dijimos, como dijimos la participación de J.C. Manuel es propicia después del resultado de las primarias en Iowa. La victoria de Donald Trump lo refuerza como favorito indiscutible a la nominación para las presidenciales, mientras de Santis aventaja a Halley por la segunda plaza. Siempre un gran día para hacer un oso polar, reza un lema en los pasillos del Instituto North en Iowa. Los osos polares son los equipos deportivos de ese instituto donde un grupo de votantes republicanos se reunió para elegir a su candidato a las presidenciales de noviembre. Afuera hacía 21 grados bajo cero y se ven las montañas cubiertas de nieve. Es un buen día para hacer un oso polar, pero también es un buen día, o fue un buen día, para Donald Trump. Tal y como anticipaban todas las encuestas, el presidente arrasó en los caucos de Iowa, incluido el del Instituto North, con un triunfo récord. 
Donald Trump ha sido el candidato más votado en los cientos de asambleas de ciudadanos que se han manifestado sobre quién es su favorito para disputarle a Biden la Casa Blanca el 5 de noviembre. La victoria en la gélida Iowa, cubierta completamente de nieve y sometida a temperaturas propias del Ártico, es solo el primer paso en la carrera de las primarias, pero supone un golpe de autoridad para el expresidente al que sus cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos no le pesan, sino que le dan alas. Algunos dicen que ya con eso se perfila lo que ocurrirá en noviembre, pero falta, falta un poco más. Y Milei viaja a Davos para exponer su experimento económico ultra en el foro económico mundial. Javier Milei inició ayer su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre. Asistirá al Foro Económico Mundial en Davos para exponer su programa de gobierno y espera reunirse con líderes mundiales. La Casa Rosada solo ha confirmado una audiencia con Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, que hace una semana concedió al país sudamericano un desembolso de 4.700 millones de dólares para saldar una deuda con el propio organismo. El presidente acudirá con una importante delegación de gobierno al encuentro que cada enero reúne a mandatarios, funcionarios y empresarios de todo el mundo en el pueblo alpino. Así que eh, ahí está ya asumiendo sus funciones de presidente con esos viajes. ¿eh? Y Yuval Noah Arari dice que Netanyahu construyó una coalición de fanáticos y sinvergüenzas oportunistas. Barro es una palabra importante en la vida de Yuval Noah Arari. Cuando era niño, cuenta, vivía en una casa rodeada por un lago. Allí jugaba y observaba las especies animales y solía construir castillos con la tierra húmeda. Entonces debía quedar algo absorto entre sensaciones encontradas y conceptos. Por eso, con ese contacto con la naturaleza y sus reflexiones, se ha convertido en una estrella del pensamiento mundial y oscila entre el yin y el yang y dice, yo soy realista. No me considero un pesimista que piense que nos encontramos condenados. Pero, pero hay que saber la situación que estamos viviendo. Ararí se había movilizado contra el asalto a la democracia en su país por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu y la situación ahora empeora. Él no es culpable del ataque que perpetró jamás, pero ha fracasado a la hora de preparar el país para una guerra. Y Ecuador poco a poco retoma el control de las cárceles dispuesto a responder violencia con violencia. El ejército ha ingresado a los penales y ha liberado a más de 150 personas que estaban secuestradas en su interior entre guardas y personal administrativo. 
Al menos un funcionario resultó muerto durante estos operativos. Las bandas ecuatorianas tienen el control de las cárceles y el control desde el encierro del tráfico de droga en alianza con los cárteles mexicanos. Esta ocupación pretende, pretende amainar la, hora de, la ola de violencia que comenzó hace ocho días y mantiene a Ecuador ¿no? en vilo. Y Petro vuelca el peso diplomático de Colombia en respaldo al presidente de Guatemala. El presidente de Colombia ha cerrado filas para respaldar a Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo. Su audacia diplomática que en otras ocasiones ha ocasionado roces, en este caso le ha valido para salir ovacionado del país centroamericano con rumbo a Davos, donde participará a partir del martes, es decir, de hoy, en el Foro Económico Mundial. Aplausos que valen la pena, luchas que se deben dar, dijo Petro, dispuesto a defender el gobierno constitucional de Bernardo Arevalo. Un golpe en Guatemala es un golpe para toda la región. Y hablando de golpes y de regiones, Haití ha entrado en un nuevo escenario de protestas, destrucción y amenazas. Esta vez bajo el protagonismo del líder rebelde golpista Guy Philippe, poniendo los pelos de punta a la población ante sus amenazas de tomar el poder por medio de las armas. En el noroeste, norte y noreste, se han registrado manifestaciones, barricadas, incendios de neumáticos, además del cierre de ministerios y ataques a vivienda. Deportado desde Estados Unidos, Guy Philippe, que ha tornado más oscuro el panorama en el país, llegó el 30 de noviembre para impedir un arreglo pacífico y asumir el control de ese país devastado. Ha llegado el momento de derrocar este sistema. Estamos preparándonos para la revolución. Decía alguien esta mañana que Haití cada día puede estar peor. Y esta irrupción de Nifilip así lo demuestra. Y la Fiscalía Española se ha mostrado a favor de la entrega al país de Franceli María Furcal, acusada de matar a un hombre de nacionalidad china de una estocada en abril del 2022, asegurando que concurren todos los requisitos para proceder a la extradición. El fiscal Carlos Bautista consideró que procede la entrega. Ella ayer dijo que tenía miedo real, pero dijo algo más que tiene miedo real a morir ¿eh? en, la, en la prisión. Pero lo que dijo es, lo que dijo es, que, que la persona que ya mató, sí, porque ya lo mató, porque le clavó la tijera, uno, pertenece a una mafia. Él pertenece a una mafia china y desde que yo llegue me van a perseguir ¿eh? bueno eso es 
que una declaración muy, muy fuerte, ¿no? Y um, la primera auditoría a los equipos de la Junta Central Electoral ha revelado serias debilidades en ciberseguridad. La Junta Central Electoral afirma que los, los errores encontrados en la primera auditoría de, a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión ya fueron solucionados. Uno de los principales hallazgos contenidos en el informe es que el sistema operativo de los equipos de cómputo electoral que serán utilizados en las elecciones municipales requiere un, reforma, un reforzamiento para evitar la irrupción de eh, programas maliciosos. Además, el hardware utilizado no tiene ninguna manera de garantizar la seguridad. Al mismo tiempo, eh, las autoridades dijeron que eso se estaba o ya está solucionado. Y eh, um, Domingo y Omar, candidatos, uno alcalde, el otro a senador por el Distrito Nacional, visitarán 300.000 casas. Tocaremos 300.000 Puertas. El candidato alcalde por la coalición de partidos políticos opositores anunció que a partir de hoy, 16, junto a Omar Fernández, emprenderán un plan de estrechar vínculos con la ciudadanía del Distrito Nacional. Digo además que durante los próximos 30 días llevarán a cabo una operación de puerta a puerta. Bueno, ya está definida la situación eh, en relación a las candidaturas aquí en el distrito. El presidente Abinader ayer en la semanal manifestó que la depreciación de la moneda ha sido normal. El presidente afirmó que el peso está apreciado en relación al dólar. No hay ningún temor con el tema de las divisas. Al responder una pregunta en la semanal, el jefe de Estado manifestó que la depreciación ha sido normal y no hay ningún temor a una crisis. Del mismo modo, habló o manifestó su optimismo con los resultados económicos. Turismo y exportaciones de zona franca son las bujías de la economía nacional. También se, se refirió, se refirió a la situación del niño maltratado, torturado, eh, sacrificado por una tía y el único problema es que el presidente piensa en la extensión de la pena, más penas y más penas pero eso será discutido la verdad es que ese crimen, crimen ha consternado una vez más a la población busquen a la columna de Benjamín Morales Meléndez hace un tiempo Benjamín Morales Meléndez está advirtiendo, va advirtiendo muchas cosas y eh, no lo escuchamos, no lo leemos, no lo seguimos. Él habla de las maravillas de nuestro país, lo que hablábamos anoche en la tertulia del matutino, la estabilidad, hay unos, unos cotos cerrados estupendos, como él dice. Él vivió unos momentos divinos en, un, en una cabaña, en la montaña, a menos de un kilómetro de la arena en Samaná, pero ¿qué pasó? 
solo bajas de esa montaña y tiene la anar tienes la anarquía de los motoristas, los vehículos a mansalva, los teteos mezclados con borrachera, y entonces eso evita disfrutar en todo las terrenas. Y por ahí sigue. Lo ha dicho mucho. Lo ha dicho en relación a todo lo que está ocurriendo. Por eso nos preguntamos hasta dónde llegará la violencia en nuestro país. Y si sí, ese caso de Víctor Hugo Gómez, imputado y liberado por el atentado al ex pelotero David Ortiz, bueno, abre, abre de verdad una serie de interrogantes que estamos seguras que no tendrán la respuesta. Hay un trabajo en Diario Libre con la firma de la buena Miguelina María Cruz que es importante leer. ¿eh? Víctor Hugo Gómez Vázquez se libró de la cárcel con la sentencia que lo descargó de toda responsabilidad en el atentado que casi le cuesta la vida a David Ortiz. Un confuso incidente que removió los sentimientos de la sociedad y gran parte de las personas que seguían sus logros en grandes ligas. Así comienza. Entonces, eh, ¿qué pasará con esta muerte? ¿Quién explicará las razones de la misma? Vamos a hacer una pausa. Compartimos la cápsula de Giovanni. Tenemos la participación especial de J.C. Malón con sus reflexiones en torno a la situación de Donald Trump después que, tal y como dice el periódico, el país arrasó en las primarias y el retorno de Mari Mora con un diván muy acorde con lo que hoy se va a discutir en el foro convocado por el periódico Listín Diario a propósito de lo que estamos viviendo en el tránsito, que vamos a analizarlo con la perspectiva psicológica, o desde la perspectiva psicológica también. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. pueden aprender los países latinoamericanos de lo que está sucediendo en Ecuador? Para los expertos es importante que los países latinoamericanos entiendan que el crimen organizado siempre opera en la intersección entre agentes estatales, criminales y actores económicos. La corrupción es una de las condicionantes más importantes en el crecimiento del crimen organizado. Estas estructuras no crecen de la nada, crecen porque hay algo que les permitió crecer o porque nadie les puso atención, intencional o no intencionalmente, afirma Pablo Ceballos, exoficial de inteligencia chileno y consultor internacional del crimen organizado. Agrega que el control territorial por parte de las organizaciones criminales va de la mano de un abandono del Estado. Indica que las prisiones siguen siendo una prioridad muy baja para la gran mayoría de los países latinoamericanos, porque se cree que los criminales no tienen derechos. Pero la verdad es que si no generas buenas condiciones, las prisiones terminan convirtiéndose en criaderos de violencia y crimen. A cambio de información sobre el movimiento de drogas, les daban beneficios a los cabecillas delincuenciales, 
Y claro, el gobierno resultaba exitoso decomisando drogas, desarticulando bandas, pero al mismo tiempo las estructuras de pandillas en las cárceles tenían éxito porque seguían amasando fortunas y privilegios. Para los especialistas, uno de los motivos por el que los gobiernos latinoamericanos han recurrido con tanta frecuencia a esta vía es por la percepción de debilidad de sus policías que se alimentan de casos de corrupción. Ceballos afirma que no solo es importante apoyar y capacitar a los policías, sino también sancionar drásticamente a aquellos funcionarios policiales que incumpliendo su juramento trazan con la criminalidad y permiten que esos espacios se vayan contaminando. Creo que uno de los grandes aprendizajes del caso ecuatoriano es que no hay que subvalorar la capacidad de la propia delincuencia local. Un error que Ecuador cometió fue decir, estas son solo pandillas, y siguen siendo pandillas, pero son capaces de tener organizaciones muy fuertes, agrega. Pero los especialistas coinciden en que hoy, con el acceso tecnológico, los modelos de criminalidad exitosos de otros países son fácilmente replicables. Las pandillas internas están siempre aprendiendo, advierte Ceballos. Cápsulas con Giovanni Checo. casualidad a veces tiene categoría histórica y la estamos celebrando porque ayer por razones de feriado, por una serie de, de, de situaciones, el testigo del tiempo no pudo participar, sin embargo ahí está fresquecito, madrugado y con frío y tiene el comentario pertinente después del de triunfo y así hay que decirlo de Donald Trump en las primarias con menos 20 de temperatura, Malón, que hasta eso se valoraba, que decían, no, nadie va a ir a votar, sin embargo, sí votaron. Bienvenido, el testigo del tiempo más esperado hoy en el matutino alternativo. Adelante, Malón. Buenos días, doña Carmen, buenos días, Santo Domingo. Sí, el expresidente Donald Trump ha dado una muestra irrefutable, eh, dependiendo de cómo usted quiera enfocarlo, <coughs> Por un lado se va de su liderazgo y por el otro es el completo desprecio que sienten los votantes republicanos y por extensión muchos votantes en la nación contra el estado de cosas que está funcionando. Los que estén contra Trump, que mantengan su posición anti-Trump, pero que lo que no pueden dejar de ver es que esto se deteriora cada día más y más y más y más. Y esta maquinaria de revista no es más que una maquinaria eh, súper, súper gigantesca de lavado de activos. Yo recuerdo que cuando la invasión de Irak se perdieron, oiga lo que le voy a decir, dije perder, dos patanas, sí, de estos, de estos trailers de 18 ruedas, eh, cargados de billetes de dólares como 4 billones con B, esos son 4 mil millones de dólares, que desaparecieron, nadie sabe dónde están, y el tipo que estaba encargado de llegar, que el señor Brennan vino al Congreso y dijo, bueno, aquello estaba tan confuso, yo todos los días le doy gracias a Dios que he sobrevivido, yo, yo solo pude atinar a salvar mi vida. 
es decir, todo este dinero que estamos transfiriendo para toda esta guerra que nunca hemos ganado, <coughs> perdón, nos está sacando dinero para los servicios públicos y para todo en esta nación. Y el país está cansado de eso. Durante cuatro años con Donald Trump, de nuevo, odielo. Yo no lo amo, odielo. Pero que él, con Donald Trump podemos elaborar una política, una teoría. Los políticos no existen. Existe el descontento de los pueblos que se proyecta en una persona, que es quien lo capitaliza en las urnas. Ese es el juego de la política. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Aquí la gente no aguanta eh, que este año, si no cambia este sistema de una forma u otra, aquí van a haber problemas muy serios, porque es insostenible la situación. Y es, eso es, y me gustaría amarrarlo, por ejemplo, con lo que está pasando en el Ecuador, con el caso de los narcos. Es decir, ya tenemos tanto tiempo puteando a los narcotraficantes, pero señores, siéntese un momento y reflexione. Olvídese de Ecuador, mire la República Dominicana y verá toda América Latina. Nosotros, el 25% de la población dominicana, 3 millones de nosotros, vivimos del país porque no contábamos medios para desarrollarnos económica, social y personalmente. 3 millones de personas. Hoy el país vive de nuestras remesas y del dinero del narcotráfico. Si le sacan el narco y le sacan las remesas, quedan siete familias y todo el mundo está pajado. Esa es la realidad de América Latina completa. Esto no puede ser un sistema social. Esto estuvo muy bien en el siglo antepasado, pero ya estaba gastado en el pasado y ahora es insostenible. Malor, quiere decir que todos los... Y eso lo comenta un, un cronista del periódico El País... Quiere decir que todas las imputaciones, todos los tribunales apoderados no han disminuido un ápice la popularidad entre esos sectores que usted menciona de Donald Trump. Mire, hay, hay una cuestión misteriosa, vamos a llamarle. Porque a todo es bueno echarle su poquitito de misterio. Eh, y para eso podemos volver a la Biblia. En el libro de Samuel, cuando Samuel designa a Saúl como primer rey de Israel, eh, Saúl va bien, todo le va saliendo bien, entonces Saúl desobedece una orden que le da a Dios, a, a, a Saúl, por medio de Samuel, que era que cometió el genocidio que Netanyahu dice que está cometiendo ahora, pero él no le llama genocidio. Eh, y ahí Saúl cae en desgracia. Y en adelante todo lo que hace el pobre Saúl le sale mal. Era como un momento de nuestros políticos que hablan muy bonito, muy bonito, pero hay un momento en el que cuando abren la boca lo que salen son sapos y alacranes y lo demás. Esto que está pasando aquí es exactamente lo mismo. Hay un momento en el que no importa lo que usted haga, ya se le acabó el encanto. Y si, por más piedra que usted le tire a Donald Trump esas piedras se multiplican en apoyo popular porque todo el mundo se proyecta en esa persona. A todo el mundo han perseguido por una razón u por otra en esta nación. Entonces, todos los perseguidos de los Estados Unidos se identifican con él. Y está muy claro. <coughs> Perdónenme, por favor. Este caso de aquí, de Nueva York, es una de las acusaciones más ridículas que yo he visto en mi vida. 
Al tipo lo acusan de haber aumentado el valor de sus activos para tramitar préstamos bancarios que él pagó en su totalidad capital e intereses. Es decir, aquí no se sabe dónde está el perjudicado por este crimen. Pero con esto, Leticia James, la, la procuradora general del Estado, que ganó la campaña diciendo, yo voy a coger a Tom, yo lo voy a agarrar, voten por mí que yo lo voy a agarrar, es un asunto absolutamente político y muy burdo. Es decir, el señor Trump no se parece en nada a Jesucristo, vamos a aclarar eso, pero es que los demás se parecen demasiado a Satanás. Mira, mira Malón, eh, dice, dicen algunos que va a continuar esta especie de, de guerra legal de judicialización hasta que alguna sentencia realmente saque a Donald Trump de la posibilidad de postularse. Es que Aún yo... así, ¿qué dicen qué dice las leyes allá? Podría, porque ya le está inhabilitado en algunos estados, ¿eh? Bueno, eh, eso de la inhabilitación hay que esperarlo porque la Suprema Corte de Justicia está va decidió eh, tomar el caso, lo va a estudiar, va a emitir un, un, un veredicto al, al respecto. Pero aquello es tan político y tan absurdo, por ejemplo, en Michigan y en, y en Maine ahora. La secretaria de Estado a nivel estatal, que es una funcionaria, un funcionario que designa al gobernador. ¿Mm? El gobernador dice, de doña Carmen, usted va a ser la secretaria de Estado. Esa persona, que era, en la de Maine, que era la, la, la votante en el colegio electoral de Maine, ¿Mm? los colegios electorales se reúnen, que son los que eligen al presidente luego de la votación, ella era la votante demócrata en el colegio electoral de Maine que votó por Joe Biden entonces la designan secretaria de Estado aquí ha pasado así la, la, lo, la electora del colegio el elector del colegio generalmente termina siendo secretario de Estado entonces esa persona con ese historial de militancia política se sienta en su escritorio y decide que porque una enmienda de la Constitución que había dicho después de la guerra de civil que bla, 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 Donald Trump no puede ser candidato. Pero por la duda de la Altagracia, señor, ¿y usted quién le eligió para tomar ese tipo de decisiones? De decirme a mí que yo no puedo votar por el candidato que yo quiera, porque usted lo va a sacar de la boleta. ¿Y quién es usted? Entonces, el poder de los jueces, eso está en toda no, la región. No, pero que ella no es juez, doña Carmen. Ella no es juez, es una funcionaria administrativa. El secretario de Estado es el que maneja la cuestión de las licencias de conducir, la cuestión de los permisos eh, empresariales, algunos permisos de empresa. Es una funcionaria absolutamente administrativa. Ah, no, no. A ella nadie le eligió ni tiene poder deliberativo. Mm. Mira, hay un... Un llamado quizás inusual de Donald Trump, pero después de la aplastante victoria, él llamó a la unidad de su país y dijo, es nuestro país debe unirse, ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador. Bueno. Perdón, un llamado de unidad. La otra parte de la posibilidad de inhabilitar a ese señor, 
es que 74 millones de estadounidenses votaron por él hace cuatro años. Ahora esos 74 deben andar como por 80. ¿Qué va a hacer la nación con estos 80 millones de personas que ven toda su esperanza en este hombre? ¿Mm? Y vuelvo y le digo, odio lo, lo más que usted quiera, pero durante el gobierno de Donald Trump no se apretó un gatillo en esta nación. Yo tengo 34 años viviendo aquí. Y una cosa común, no importa el pueblo que usted esté o el Estado en esta nación, usted un día, un domingo, usted sale a la calle y se encuentra una misa en cualquier iglesia por tantos soldados que murieron en tal sitio. Todos los domingos en esta nación había misas, memoriales en honor a los soldados muertos en la guerra. Durante los cuatro años de Donald Trump no murió uno. Y ahora mire el libro que tenemos. No, no es el momento ahora de hablar de Biden, pero algunos dicen que ellos quieren dilatar las primarias porque no está segura la nominación de Biden. Eh, cada vez más se dice eso, pero no vemos en el, en el horizonte ningún posible candidato. Y un detalle... Malón, sí es cierto, como usted dice, odien a Trump como puedan y hasta donde llegue. Pero usted ve eh, las imágenes que divulgan las agencias de prensa internacional y todas eh, hacen burla de, de, de Donald Trump. Lo ponen en sus muecas, en sus gestos. Es como, tú eres popular, pero eres un payaso. Eso, es, eso no es aceptable o no debería ser aceptable, ¿no? Bueno, eso es lo que demuestra la desesperación que tiene el sistema, el establishment. Porque al final los grandes medios son bocinas del establishment. El New York Times repite lo que le interese a Lockheed Martin, Boeing, los otros grandes contratistas de la defensa. Y lo que le interesa sacar a la CIA y al FBI. Porque no es verdad que, lo, que el periodismo estadounidense forzó la renuncia de Richard Nixon, no, porque Richard Nixon se cruzó con el FBI y con la CIA y dijeron dale para abajo, y le dieron para abajo, de hecho eh, eh, Bob, Bob Woodward, que fue uno de los dos periodistas que, que tenían el caso, este tipo nunca fue periodista, este tipo salió de la inteligencia de la marina y le dio un empleo como reportero, y es el que consigue todas las informaciones clave con el FBI para fugir a Nixon es decir, estas cosas de película en la pantalla se ven muy bonitas pero, pero vamos a ver realmente la fortaleza de la nación y a tratar trazarle un paralelismo con el éxito de Hollywood la nación está colapsando porque ya Hollywood colapsó lo bueno, eficiente y bonito que teníamos estaba en Hollywood y ya Hollywood se fue por el drenaje Malón, aquí hay unas preguntas retadoras. La gran crisis del sistema es que no ha trancado a Donald Trump. Pregúntale a Malón si él cree que Donald Trump está apto para gobernar o si debería estar preso. Pregúntale si él está por encima de la ley y si 74 millones pueden imponer un candidato descabezado que debería ir a prisión. Adelante. Bueno, me parece que el, el, 
el oyente, el amable oyente a quien debemos darle las gracias por sintonizarnos, está haciendo la pregunta desde la pasión, no desde el conocimiento. El señor Tom gobernó cuatro años y nada pasó en este país. Cuando él tomó el poder, dije, oh, ¿y cómo va a ser que este hombre va a tener el botoncito que puede disparar a bomba nuclear? Estamos todos en peligro. El tipo gobernó cuatro años y no se tiró un tiro. Llegó Biden y ya al año él, él se juramentó en el 21 y ya en el 22 teníamos guerra en Ucrania, en el 23 teníamos guerra en, en Gaza y en el 24 mira por dónde va el conflicto del Mar Rojo. Si hubiese sido Trump gobernando, iban a decir, este loco va a destruir el mundo. Señores, por la Virgen de la Altagracia, la percepción que ustedes tienen de él es la que han pintado sus enemigos. Vuelvo y te digo que el tipo te caiga mal, a mí no me importa, a mí no me cae nada bien. Pero uno no se puede cegar, ni permitir que la multinacional de la propaganda y la manipulación le invada el cerebro a uno y ponga las ideas de ellos en nuestra cabeza. De eso somos responsables cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a pensar? Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio de sacar una conclusión propia. Si usted ve que su conclusión se parece a lo que están diciendo los medios, usted está en problema. Bueno, la realidad es que él va a ser el candidato del Partido Republicano que finalmente obtendrá el respaldo de los otros precandidatos y que ya Joe Biden reconoció el triunfo de Donald Trump. Fal eh, faltan otras otras primarias, ¿verdad? Sí, falta todo, falta todo. todo exacto. Esto es solo el inicio. Entonces, falta todo. Lo, lo que, lo, y lo que más falta es los demócratas. Porque, por ejemplo, Biden ni quiere primarias ni quiere debates. Él lo que quiere es democracia. Sin embargo, él dice que Trump será el dictador. Él no, él es demócrata. Pero yo no voy a exponer a debatir a nadie, yo no quiero que nadie vote por nadie, yo, yo soy el presidente y punto. Ese es el gran Hay un detalle en relación a las acusaciones eh, de, contra Donald Trump, y es la evasión de impuestos. Recordemos el caso ya más que emblemático, el arquetipo de, de un asesino ¿eh? uh -huh. famoso que, bueno, Capone no lo no fue juzgado, ni procesado, ni sentenciado por asesino, sino porque por evasión de impuestos. Esto no podría disminuir a Donald Trump. Y otro amigo dice que usted es trompista full. Bueno, ¿qué usted cree? Bueno, probablemente yo sea un anarquista medular, pero si el anarquismo medular puede cuadrar con el trumpismo, entonces yo soy trumpista. Yo lo que soy es un observador de los fenómenos políticos que nos rodean y me cuido de tener mi propia opinión. Y cada vez que veo que mi opinión está coincidiendo con lo, los de la maquinaria de propaganda, yo me echo para atrás porque esto no es mío, esto me lo plantan en la cabeza. Eso es lo que yo invito a todos los oyentes a que hagan. El día que usted sea capaz de, de, de limpiar toda la basura que hay en el medio, como usted bien dijo ahorita, la, la, los grandes medios siguen proyectando al tipo como un payaso. Y es verdad, él, él tiene muchos aspectos comédicos, 
Pero si son tan efectivos, ¿por qué no proyectan a Biden como el viejito que, que se anda cayendo? Que lo único que sabe hacer realidad es comer helado. Muy bien. Y nadie sabe, aquí dicen por ejemplo en este país, que no, que ese señor no está gobernando. Que alguien está gobernando, yo no sé quién, pero es alguien. Y lo que está pasando con el secretario de Defensa, como que confirma eso. Doña Carmen, el que tenga un empleo y falte 10 días y el jefe no sepa nada de él, el día 11 está votado. Este señor, de acuerdo a la narrativa oficial, durante 11 días la Casa Blanca no sabía nada de él y dónde estaba. Supuestamente está todavía acostado en el Hotel Walter Reeds de, de las Fuerzas Armadas de los veteranos porque tenía un problema de cáncer en la próstata. Pero la única forma que usted se ausenta, la, última, o la única forma que cualquiera de la gente de su equipo se ausenta del empleo durante 10 días, y que usted no lo sepa, y usted no lo puede votar, es porque el jefe de verdad sabe dónde anda ese empleado y qué le está pasando. Usted lo que es la figura decorativa que está ahí hablando. Y ahí está el señor Austin, Todavía dicen que está interno. Aquí en varios círculos dicen que es muy probable que el tipo lo hayan matado en, en, en un bombardeo en Ucrania. Pero eso, eso hasta, hasta que se compruebe es un rumor, ¿no? Bueno, eh, concluyendo, eh, las primarias en Iowa demostraron que el <coughs> candidato casi seguro eh, que va a representar al Partido Republicano en las elecciones de noviembre será Donald Trump. Do, doña Carmen, sí, pero me gustaría antes que termináramos llamarle ligeramente la atención al mal rojo. Díganme. Eh, lo que está pasando en el mal rojo es una de las cosas más terribles que ha pasado en los últimos tiempos. Ese es un lugar emblemático cuando los israelitas estaban acorralados en Egipto. El señor partió el mal rojo para yo poder escapar. Hoy el mal rojo está más bien controlado por los hutis, una guerrilla islamista. Por ahí circula el 30% del comercio mundial. Y los barcos, la mayoría ya se están desviando, que vienen por el Índico, se meten al mal rojo, atraviesan el canal de Suez, llegan al Mediterráneo. Ahora tienen que dar la vuelta a todo el continente africano para subir por el Atlántico al Mediterráneo. Eso aumenta de 40 a 45 días la travesía. Imagínense los costos de combustible, empleomanía y todo lo demás. El costo de los fletes se va a disparar casi en un 100%. Añádale la especulación. ¿Qué va a pasar? Eso pasó después de la guerra del 67. Egipto cerró el canal de Suez como por ocho años y casi nos comimos los unos a los otros el resultado final fue la crisis petrolera de los 70 que nos trajo la década perdida de los 80 esto no está bien y no es cierto que ningún bombardeo de Estados Unidos o del otro va a controlar a la guerrilla la guerrilla no la mata ningún ejército regular porque ninguna guerrilla hace guerra convencional son ataques sorpresivos y los más de 20.000 cargueros que cruzan por el mar rojo al año, Estados Unidos ni nadie tiene la capacidad de garantizar su seguridad. Ahí hay un problema serio. 
Y lo que ellos están pidiendo con las armas es lo mismo que el resto de la humanidad está pidiendo de rodillas. Por favor, detengan el genocidio en Gaza. Bueno, eso cuando volvemos a repensar en esa última frase suya, la verdad que uno se estremece. Muchísimas gracias, J.C. Malón. Tenga cuidado con el frío, no resbale en la calle. Y gracias por esta sí. participación especial y esta madrugada entre la nieve que usted nos ha concedido. Continuamos. Gracias, gracias a usted, doña Carmen. Gracias, Malón. Continuamos con el matutino alternativo. Por ahí, por ahí llega Mari Mora Ramis con su diván. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y cualquiera diría, cualquiera diría que el diván se suma a toda esta campaña y al foro que precisamente organiza el Listín Diario y hoy tiene una, un inicio, eh, bueno, esperado el foro de movilidad con los especialistas, los expertos, para ver si buscamos una solución. Y parece como, repito, como si a Mari la hubieran convocado y ella quiere hablar de eso que nos pasa en el tránsito y que se va a convertir o se está convirtiendo ya en, en, un, en un síndrome, en algo que vivimos todos y todas cada día. Bienvenida, María Sudiman. Hola, buenos días, Carmen. Eh, sí, es casualidad y te consta porque yo tenía este tema ya trabajándolo desde el año pasado, te lo había comentado, pero qué bueno que va a coincidir eh, con un proceso de reflexión, habría que ver si ahí hay especialistas en psicología, que es muy importante que, lo, que, que los haya por las cosas que vamos a compartir hoy, en donde el tema es psicología y conducción temeraria, el factor humano. Eh, hay, eh, vamos a empezar una especie de serie sobre la transversalidad de la psicología, eh, cómo esta ciencia que tomó cuerpo científico en el siglo XIX y carta de naturaleza firme como ciencia en el siglo XX, hoy en día, Carmen, está interrelacionada estrechamente con muchas áreas, casi todas, de nuestras vidas, donde quiera que el comportamiento humano y las variables psicológicas tienen algo, algo que decirnos. Y una de esas áreas tiene que ver con nuestro comportamiento al volante. Esas variables psicológicas que pueden estar incidiendo en un fenómeno trágico en el que nuestro país ocupa uno de los lugares preponderantes. Para todas las listas malas, nosotros estamos apuntados los primeros. Ya en 2013, la Organización Mundial de la Salud alertaba a los gobiernos a tomar medidas porque si no se toman medidas suficientes y solamente 28 países en el mundo han, se han tomado en serio la necesidad de... Eh, hacer no solamente campañas, sino verdaderas políticas para de prevención de, de accidentes mortales, pues en 2030 eh, eh, los accidentes de tráfico van a ser la, cuar, la quinta causa de muerte en el mundo. Pero nosotros, ya en una publicación que hizo la Organización Nacional, eh, de la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, en el anuario de muertes accidentales y violentas que se publicó en el año 2021, señalaban que el 42.7% de las muertes que se registraron ese año 
correspondían a accidentes de tráfico. Fíjate qué, qué cosa tan, tan espectacular, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud coloca a nuestro país entre los primeros cinco países de la región con la tasa más elevada de fallecimiento eh, en, una, en un estudio que abarca desde el año 2000 al año 2019. Eh, solamente nos salvamos en el 2011 que ocupamos el tercer lugar pero luego, otra vez estamos dentro de los primeros lugares en la región y los accidentes de tránsito matan eh, en el mundo a una persona cada dos minutos y eh, se producen 3.200 defunciones que se tengan registrados al año o sea, eh, estamos hablando de cifras extraordinarias que en nuestro país van copando titulares, memes, eh, noticias que aparecen diariamente en las redes y en los periódicos que son parte de la conversación esperpéntica del momento, pero que pocas veces suscitan eh, medidas que se, que, que se tomen más serio. Entonces yo creo que la, la psicología, yo creo no, o sea... En las grandes campañas y en los grandes programas de prevención del mundo, entre ellos Estonia, que es un país muy a la vanguardia de este tipo de estudios, porque hay muchos accidentes, es el país europeo con más accidentes que, de tráfico que existe, eh, se están tomando en cuenta qué variables pueden estar incidiendo. Y quiero advertir lo siguiente, Carmen, no estamos diciendo que la causa única de los accidentes de tráfico es el comportamiento de las personas. Lo que he tratado de decir es que es una variable insoslayable que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar, porque aquí tenemos cosas mucho más básicas, por ejemplo, mal trazados de carreteras, curvas que tú te encuentras eh, que, que, que no fueron bien construidas y que provocan accidentes, mal estado de los vehículos, no tenemos, tenemos pago de impuestos en la, la famosa revista cada año, pero no tenemos... Eh, eh, lo que en España se llama la ITV, eh, pasar por un taller eh, previamente concertado con el Estado para ver en qué, en qué condición está tu vehículo, si los frenos funcionan, si las luces funcionan, si el vehículo está en condiciones de andar circulando. Aquí no, hay, no existe ningún tipo de control y solamente tenemos que andar en carretera o en la Luperón para darnos cuenta que aquí no existe un solo eh, una sola patana o camión grande que, que, que no tengan las ruedas absolutamente desgastadas. Con lo cual, el sistema de frenado no puede funcionar con unas ruedas bajo, bajo ese estado. O sea, vaya por delante que estamos nosotros muy en pañales, que hay cosas que no tienen que ver directamente con el comportamiento individual, que podríamos estar pensando en ello. Sin embargo, como somos tan modernos eh, y las hugoveradas no acaban con que haya salido del primer plano uh -huh. este genio, eh, realmente vemos que estamos hablando ya del carnet por puntos que sí ha, ha hecho ha dado muy buenos resultados en muchos países donde se ha implementado pero para que exista de manera eficaz el carnet por puntos lo primero es que tiene que haber eh, unos policías de tráfico que de verdad no sean corruptibles eh, y que sea fiable la, la, la decisión no y para eso hay que poner más medidas electrónicas eh, en, los, en las carreteras como existen en todos los países desarrollados del mundo no estamos muy en pañales y quizás no estamos, yo, yo considero Carmen que no estamos preparados para el carnet por punto uh -huh. y por esa razón porque si no hay eh, una autoridad que sea respetada respetable 
y que realmente podamos creer en, en lo que dice y eso no esté refrendado por la imagen de, de, de cámaras que certifican que eso que dice ese oficial es absolutamente cierto y otro tipo de, 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 de tecnología, pues eh, colocar eso es colocarnos en mano entonces de, de la media de turno que puede entonces creerse poderoso y, 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 y abrir nuevas vías para la corrupción. Entonces, claro, las cosas no se pueden tecnificar de golpe si no existe todo, todo un proceso, ¿no? Sin embargo, eh, el tema de la, del comportamiento eh, lo vemos cada vez en más investigaciones que tratan de explicar ese factor humano que está asociado a la conducción eh, irresponsable o temeraria, y de eso vamos a hablar un poquito. El primer factor, las primeras investigaciones, las más numerosas que nosotros podemos encontrar en un, uh, en un escarceo que hice para preparar este diván, eh, es un número muy estimable de investigaciones que afirman que la conducción temeraria, la falta de respeto a las normas de tránsito y las imprudencias al conducir están íntimamente relacionados con las características de personalidad de los conductores. Eh, y cuando se hace un estudio de quiénes son los que más eh, accidentes trágicos eh, producen, nos vamos a encontrar con personas eh, que tienen eh, una gran impulsividad eh, que eh, no saben eh, eh, manejar, gestionar bien el estrés y mantienen una gran agresividad al volante. Algunos de ellos eh, previamente ya están enfadados. Carmen, cuando se suben al volante, se destapa y otras personas se empiezan a enfadar cuando se suben. Eh, y, y tú puedes ser testigo, tú que conduces y yo también, que uno puede salir de su casa poniendo una musiquita, oyendo el matutino tranquilamente y de repente empiezan a aparecer situaciones que enervan a cualquiera y que acaban estropeándote la sonrisa más maravillosa que puedas tener porque eh, conducir aquí es... Eh, yo eh, lo, lo detesto. Si si yo, yo le doy la llave de mi carro a quien la quiera porque realmente el estado en el que uno termina, eh, y eh, sobre todo cuando se coge carretera, Carmen, que ahí es, es donde uh -huh. las situaciones se pueden convertir en algo muy muy complicado, ¿no? Pues, Mari, eh, una, una advertencia, no sé si recuerdas el decálogo de José Enrique del Monte. Sí, eh, ah, Exacto, y José Enrique puso el dedo en la llaga porque ha ido más allá, ahora que... Te interrumpí porque ahora cuando tú dices uno sale con una sonrisa de su casa o al trabajo, a la academia, a visitar a alguien, eh, no a buscársela como la mayoría de los padres de familia, esa categoría sí. nuestra de impunes. Y ahí no tiene que ver que tú tengas tres doctorados porque el comportamiento es igual de infame eh, en las calles y eso, es, eso debe despertar la atención eh, de las autoridades que no quieren malas noticias. Sí, eh, a mí me encantó eh, esa ironía con la que Del Monte nos presentaba ¿no? eh, los diez mandamientos. Eh, me lo disfruté bastante cuando salió eh, la cápsula por, por YouTube. Y aunque suena ironía, lo cierto es que sí, parece que todos vamos cumpliendo poco a poco y a veces no te dan ganas eh, de, de seguir la norma porque parece que eres el más tonto. 
cuando sigue la norma, eres el que hace la cola para entrar al túnel, cuando sigue la norma, llegar de último, da esa sensación, aunque hay campañas que han sido muy poderosas, que te dicen que lo importante no es llegar de primero, lo importante es llegar, eh, y fíjate cómo ese tipo de campañas que, que pusieron, por ejemplo, a los conductores temerarios en un trabajo social que se hizo en España, a ocuparse de las víctimas para que eh, eh, estuvieran cerca las consecuencias que pueden producir en su comportamiento. Eh, se apela a, a una serie de aspectos que, se, que en las investigaciones se ve que, que son importantes tomar en cuenta, como la empatía, el altruismo y la preocupación por los demás. Tienen un efecto contrario a aquellas personas que andan buscando eh, experimentar sensaciones eh, nuevas al conducir y que entonces eh, aquellas personas que eh, se ha encontrado en las investigaciones, que la impulsividad juega un papel en el que se, se da este tipo de conducción. Los estudios dicen que las personas con esta tendencia impulsiva tienen más despistes al volante y cometen más infracciones en el tráfico. Y entonces, ¿de qué estamos hablando en un país en donde, rezando un poco el rizo, encontramos tantos accidentes graves, cada vez más, tantas infracciones graves? ¿Será que en el carácter nacional deberíamos inscribir la impulsividad como una de nuestras características? Junto con esa, ese acerto, tú sabes que la psicología, lo malo de la psicología es que cada investigación va abriéndote un camino diferente y hay otras investigaciones que entonces relacionan con relación a agresividad y conducción temeraria. Muchos estudios indican que las personas que tienen una propensión a la ira probablemente se comportan agresivamente tanto en las situaciones de su vida diaria como cuando están al volante. Eh, y esa tendencia a la, agres a, 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 a la agresividad hace que tú dejes de juzgar la realidad como es, te crea más poderoso de lo que estás, porque está circulando mucho más sangre en tu cuerpo. Cuando tú te sientes eh, irritado, Carmen, o agresivo, el cuerpo está eh, preparado para pelear. El cerebro tiene más oxígeno del que necesita y esa, es, esa ira está muy claro que produce eh, distorsiones cognitivas en la evaluación que tú haces de la realidad y puedes creerte que eres Superman o Superwoman y cometer entonces unas infracciones terribles, que eso es fácil verlo eh, en las carreteras, ¿no? Pero hay otro factor que yo lo creo que, digamos, que quizás tiene que ver más con eh, variables sociales, sociológicas. Eh, algo que Bandura llamó en su momento una desconexión moral. Cuando hablamos de desconexión moral, estamos hablando de un proceso por el cual las personas emplean diferentes mecanismos defensivos, Carmen, para legitimar sus actos. A pesar de ir en contra de las normas, eh, a pesar de ir en contra de los códigos, de los valores sociales que se, que se supone que uno tiene interiorizado, se desactivan hasta, hasta ajustarlos, acomodarlos a tu conveniencia. Y yo pienso que un poco de eso pasa, esa sensación también de cierta... Eh, de que nadie sabe quién tú eres cuando tú vas en un vehículo que estás protegido por ese anonimato absurdo que te da esa carrocería eh, la misma que hace que hagas muecas extrañas ante el espejo o te dediques a limpiarte la nariz en un semáforo esa misma sensación de, de que no estás siendo visto puede también influir en el hecho de que tú eh, transgredas norma en el nombre de que no te, nadie te, te estás viendo y que estás adquiriendo entonces un anonimato protector 
mejor. Yo pienso que esa variable de desconexión moral cada vez nos ocurre más en nuestro país, sobre todo cuando tú te comparas con los otros. Cuando tú ves los policías, los vehículos de policías, cuando andan en motores sin casco, o cuando andan en, en esos vehículos que doblan cuando no deben, que no respetan los semáforos. Esa falta de conciencia de que si tú eres una autoridad deberías dar el ejemplo, eh, eh, hace que, que tú digas, bueno, ¿y por qué tengo que ser yo el más tonto? Y si todo el mundo está eh, apelando a lo mismo, se hace corriente el que te robes el pedacito. Total, todo el mundo hace eso mismo, ¿no? Entonces hay un efecto también, un efecto de imitación, un efecto contagio, que una, una invitación a la desconexión moral en sociedades como las nuestras, ¿no? Eh, otros rizan más el rizo y se están desarrollando para ofrecer, ¿verdad?, un panorama de qué está haciendo la psicología en este terreno. Eh, hay un estudio muy innovador que se presentó en la conferencia anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, en donde se están estudiando eh, datos psicológicos, genéticos y bioquímicos en los conductores que repiten, en los conductores que son propensos a producir accidentes de tráfico. Y se ha visto que este tipo de personas eh, tienen en común eh, factores como la impulsividad y la agresividad eh, y tienden a tener un estilo de vida más descuidado, incluso relacionado con la ingesta de bebidas energizantes. Hay una correlación muy peligrosa entre las bebidas energizantes y la conducción temeraria, porque eso acelera muchísimo. Deberían estar reguladas las bebidas energizantes, Carmen, porque incluso hay personas que tienen problemas cardíacos que las toman sin control, pasa lo mismo con la Viagra y con otras cosas, y eh, tienden a consumir mayor cantidad de comida basura. Eh, y ahí ese, ese estudio arroja esa, esa asociación eh, que, que, se, que correlaciona hábitos eh, que son de riesgo cotidiano con la conducción arriesgada. Es decir, yo llevo una vida ya de por sí llena de riesgos y eso es lo que hago, es que lo extrapolo también a la conducción. ¿no? Y se está haciendo un estudio muy numeroso con muchísimas personas a las que se le está dando un gran seguimiento. Pocas veces en psicología se hacen los, est los estudios longitudinales, que son los que permiten que a lo largo del tiempo podamos ir siguiendo y midiendo a los mismos sujetos para ver qué ocurre, qué transformación ocurre. ¿no? Y bueno, no sé hacia qué camino nos llevarán, si vamos a tener que cuidar qué es lo que comemos cuando nos subimos, pero digamos que aquí debemos de empezar a pensar en estas variables, sobre todo a la hora de diseñar políticas de prevención, y en vez de suponer eh, y dar por hecho ciertos hallazgos que son eh, ya comprobados en investigaciones fuera de nuestra área, una invitación a los chicos que hacen eh, investigaciones, a los investigadores eh, psicosociales en las universidades, a contribuir a el conocimiento, a entender y a encontrar qué variables son las que en nuestro país pueden estar pesando más eh, para afinar mejor las campañas que diseñamos. Siempre he dicho, Carmen, y te consta, que muy a menudo en las campañas de prevención, tanto en salud pública como en otras áreas, se deja fuera a los psicólogos. Y cuando hablamos de comportamiento no nos pueden dejar fuera, porque la psicología es, entre otras cosas, la ciencia del comportamiento. Mira, eh, yo escuchándote y valorando todo lo que ha estado ocurriendo en el país y si quieres, como, como ahora el pasado aquí no existe, en estos 16 días 
del mes del, del mes de enero y del año 2024 te escucho y valoro todavía la decisión que tenemos muchos, tenemos muchas, de seguir eh, creyendo en la transformación del país. Sin embargo, mientras tú describías lo que, lo que analizabas, yo me veía y veía a muchas personas, pero sobre todo veía a la autoridad sencillamente inerme frente al problema del tránsito. Cuando eh, tú hablabas de la posibilidad de solución, es que hay solución para morigerar los efectos negativos, Mario. Recordemos. Sí, sí, y se ha puesto en práctica. Tú la conoces muy bien porque viviste muchos años en España. ¿Cómo España lideraba el asunto de los accidentes de tránsito? Y sí. lo redujo, aplicando medidas significativas y dramáticas que aquí no solo que la desconocemos, la desventaja de la balanza que solo se inclina para un lado es que aquí hay un director de Intran en licencia que construyó una especie de parque temático ideal para solucionar los problemas del tránsito y el presidente se lo compra, lo valida y esta sociedad tan particular aplaudió todas esas novedades que ahora sencillamente no solo que no existen, sino que nunca llegaron a aplicarse. Entonces lo que estamos viviendo es, es terrible y nos coloca a nosotros como responsables, cada uno de los ciudadanos. ¿eh? Mira, que, que, eh, pienso que no es que todo el mundo lo ha aplaudido. Digamos que lo que se exhibe es la parte de los que aplauden, que es distinto, ¿no? Eh, eh, vivimos en un tiempo en el que la manipulación de los medios de comunicación no solamente en nuestro país, pero aquí es muy apreciable, eh, es brutal no entonces, ¿qué es lo que escuchas? ¿qué es lo que se oye? ¿qué es lo que acaba prevaleciendo en esta trampa que conocemos también de quiénes son los que se sitúan eh, en primeros lugares eh, eh, en YouTube y en otras plataformas, es decir, yo creo que el hecho de que cuando ya las cosas llegan a ser memes y se convierten en chistes. El humor es una manera de, de, de exhibir la derrota, Carmen. El humor dominicano, el humor negro sí. dominicano es sí. una manera de exhibir la derrota. Entonces, cuando ya no, lo que hacemos es reírnos porque ya damos por hecho que cualquier otro eh, otra maniobra de protesta se va a ir por el sumidero y no tiene ningún sentido. Y entonces uno se sienta eh, en ese escaparate de la ironía y el sarcasmo y para sobrevivir se ríe. Eh, la, eh, es interesante eh, analizar, en una, hace mucho tiempo un artículo yo hablaba de que la, ri, la risa era en nuestro medio un modo de, de exhibir el pesimismo y uno cree que no, que, que está señalando el, el optimismo, yo pienso que no, que muchas veces esa risa, y bueno eh, no cabe duda que Hugo Vera ha sido uno de los más risibles eh, precisamente por eh, hablar de cosas que en muchos países han funcionado cuando lo, se han conseguido las básicas primero, ¿no? Si tú no tienes ningún tipo de control de qué vehículo circula y en qué condiciones circula, ¿cómo te vas entonces a plantear un carne por punto? De si vamos a hablar de comportamiento cuando ya estemos seguros de que los vehículos están en, en condiciones mínimas para circular. Aquí no hay ningún tipo de control. Y año tras año pagamos nuestro, nuestro impuesto de 3.000, 1.500 pesos de la famosa placa o revista, cada quien la llama a su manera, que es verdad que hasta te pueden poner una multa si, si no te encuentran el papelito, pero eso no sirve de nada porque eso no pasa. Y fíjate qué negocio tan, tan suculento sería para muchos talleres de mecánica el que se obligara a que existiera una especie de ITV 
eh, eso yo lo hubiera visto más sentido, ¿no? Pero aquí queremos dar el salto eh, al abismo y entonces hablamos de carne por punto sin que eh, hayamos tomado las medidas necesarias para que podamos entonces hacer de ese mecanismo algo viable. España tuvo que hacer muchas cosas. Tú uh -huh. que hablabas de ese modelo. Antes poner muchas cámaras, muchos eh, sensores de velocidad, de alta velocidad en los caminos, eh, poner muchas multas eh, y hacer efectivo ese control en muchas campañas educativas también, porque no solamente es lo punitivo, llevó eso a las escuelas a, a, de, de, de choferes, que hay que ver lo que es aquí una escuela de choferes, sí. yo que aprendí en La Agustina, que sí. yo recuerdo que eh, la camionetita en la que yo aprendí, Carmen, tenía la, la bola 8 de billar, no lo olvidaré, y una especie de varilla que era el cambio. Increíble, no, 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 y, por, y mira el humor, entonces... Uno celebra esas deficiencias y uno se ríe, pero dijiste algo que puede parecer cándido o una advertencia, sin embargo, eh, te va a sorprender lo que voy a, a, en lo que voy a convertir las bebidas eh, energizantes. Los dueños de flotillas de autobuses y de, de guaguas saben lo que es la cosita. La cosita... Es, eh, oscila entre el consumo de coca y una mezcla que hacen a ojos vista incluso tengo testimonio de personas eh, encargadas de algunas paradas eh, de esos de conductores y eh, está registrado el consumo eh, cuando hacen una parada eh, tú sabes que en ciudades europeas la parada es para vigilar el estado del conductor, si tiene somnolencia, si hay que cambiar el chofer para el otro tramo. No, no, no. Aquí en la parada eh, se consumen sustancias prohibidas para energizarte, más allá de esa bebida que tú mencionas, Mari. Y eso lo sabe todo el mundo, y eso lo saben las autoridades. Entonces, cuando se producen esos accidentes que afectan sobre todo a a turistas, volvemos con las monsergas y decir que habrá unos controles extraordinarios ¿verdad? y el y carreteo, nada pasa. El carreteo Exacto, el, sí. la respuesta <ríe> la maldición del carreteo sí, francamente no es que no es gordo, el problema es eh, ocupa dimensiones muy dramáticas, porque mira cuando tú ves eh, la, los enfrentamientos entre bandas que pueden ocurrir, por ejemplo en Nagua hace poco que estamos hablando del enfrentamiento de personas que controlan el microtráfico. Cuando hablamos de microtráfico, estamos hablando que en esa zona se está consumiendo ese tipo de sustancia de manera brutal, es decir, y lo que queda es la anécdota de que hubo nueve balazos y que se armó una balacera en tal esquina, cuando lo que estamos hablando es que ahí hay una población muy numerosa de personas que están consumiendo sustancias prohibidas, ¿no?, eh, la cosita y otras cositas más, ¿no? Y de esa parte nadie habla que es la parte al final más dramática, Carmen. Hogares que están rotos, eh, robos que se producen al interno de casa, sabemos lo que significa el comportamiento de un adicto, eh, el drama social que implica más allá de, de los matones del lugar que están peleándose por la esquinita. Entonces, eh, todo parece un bodevil de, eh, penoso, pero eh, eh, la carcoma social nos está comiendo por dentro eh, de manera acelerada, 
y mientras uh -huh. estamos eh, ya a los pies de una campaña, luego vendrá la otra campaña, y entre en campaña y campaña se nos evapora la vida, se nos evaporan las situaciones y ese, esas estructuras sociales que antes eh, se llama, eran opositoras o por lo menos lo pretendían también, han perdido voz. Lo cierto claro. es que, que esos grupos que podían tener algún peso pues hoy en día están en otra cosa. La mayoría de sus líderes están ocupando otro tipo de espacio social. Bien, vamos a reflexionar, Mari. Aprovecho para volver, volver a reiterar todos los elogios al programa suyo con Liliana Rodríguez Álvarez acerca de los muchachos que no se van, que no son tan muchachos. Y a propósito de la cosita, y, y compartí con ustedes unos testimonios realmente eh, espantosos de madres que cuentan cómo las muchachitas y los muchachitos entre 15 y 17 años eh, ya están consumiendo pastillas y eso es terrible. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Mari. Sigue en mejoría, que le falta mucho al año todavía y al mes también. Hacemos una pausa y recuerden que hoy también está Jimmy Hungría. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Y sí, todo lo que ocurre en Haití nos debe importar. Y como decía esta mañana, un amigo comentaba que en Haití las cosas no mejor, me empeora, empeoran ni mejoran, sino que siguen para mal. Y la presencia de Guy Philippe tiene unas consecuencias o tendrá consecuencias imprevisibles. Del mismo modo que eh, tengo apuestas al silencio en relación a eh, la muerte de uno de los supuestamente implicados, pero no podemos decir implicado porque él fue descargado en aquel atentado eh, contra eh, David Ortiz. ¿Se oye José Plasencia? Se oye José Plasencia. Entonces, ese final de Víctor Hugo Gómez eh, complica el asunto, pero apostamos, apostamos a ese silencio, ese paño de la Virgen que esconde tantas situaciones en la República eh, Dominicana. Esa pieza que sonará ahora es escogida por Jimmy, o ha sido escogida por Jimmy Hungría, antes del comentario que hará en este martes 16 de enero. Adelante. A propósito de que el próximo domingo 21 de enero es el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, una advocación mariana católica considerada como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano, hemos iniciado nuestro segmento de hoy escuchando a Patricia Pereira interpretando la salve La Alta Gracia, que forma parte de la producción Salvémonos del maestro Ochi Sánchez, quien durante años desarrolló una investigación musical para recopilar salves de nuestro folclor reunidas en dicha producción. 
Otra salve en honor a la Virgen de la Alta Gracia es la que escucharemos a continuación en una versión grabada en 1974 por Joseito Mateo. A propósito de accidentes de tránsito, a propósito de accidentes de tránsito, eh, nos informan que ya hay un, un fallecido en un accidente ocurrido hoy en el puente Francisco de Rosario Sánchez, dos personas heridas, un muerto, un accidente múltiple ocurrido en el puente Francisco de Rosario Sánchez en sentido hacia la avenida Padre Castellanos. Ese es el puente de la 17. Servicios de atención médica trasladaron a los heridos desde el puente al hospital docente universitario traumatológico doctor Darío Contreras. Eh, mientras tanto, el fallecido está en manos de las autoridades correspondientes y el tránsito eh, todavía está ahí difícil, nos dice la persona que nos informa. Gracias Jimmy por ese por ese aporte siempre interesante y la verdad es que eh, la salve tiene un encanto. Bueno, Joséito también así lo lo mencionábamos lo mencionábamos ayer. Está pendiente todo lo relativo a la nueva ley de eh, DNI. Eh, algunos dicen que esa ley atenta contra eh, derechos eh, fundamentales que eh, debemos conocerla en extenso, eso forma parte de todo de todas las leyes que, que se están aprobando rápido, rápido, porque eh, me imagino que el presidente quiere hacer ese recuento de toda la actividad eh, legislativa pero ahora ah, sí establece la posibilidad de eh, intervenir o de acceder a información eh, privada. Y eso es muy delicado. La sociedad de diarios está haciendo su advertencia y conversaba con 
una persona muy, muy conocedora, eh, tanto de lo que hace la Dirección Nacional de, de Inteligencia, la, la anterior, y también de eh, lo que tiene que ver con información privilegiada, y dice, dice que esa ley consigna algo que se hacía antes, me está diciendo, porque eh, de alguna manera eh, siempre han podido inmiscuirse en nuestra, en nuestra privacidad. Llama la atención que solo la sociedad dominicana de diarios ha expuesto su preocupación. Aquí hay un colegio de periodistas, me imagino que a partir de hoy... Eh, comentará, pero ya la sociedad dominicana de diarios ha expresado eh, las ambigüedades que la entidad percibe en los artículos de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y menciona eh, artículos relacionados con el secreto profesional. El artículo 11 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y honor personal, escuchen, ¿eh? a entregar a la Dirección General de Inteligencia todas las informaciones que requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Entonces eso tendrá eh, que ser eh, valorado y discutido. Percio Maldonado eh, dijo que no hay peor amenaza para la libertad que las ambigüedades convertidas en instrumentos legales. En esa reunión estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de modo que esa preocupación se, eh, será conocida eh, por el o se le pasó al exacto al consultor, entonces esa, esa preocupación será llevada al presidente. Ayer el presidente, además de citar las maravillas de su gestión y hablarnos del equilibrio económico y que el, el peso está fuerte, creo que es de las pocas veces que el presidente se refiere a casos así eh, penales y de violencia, en eso se parece a, a las organizaciones cívicas, ellos hablan solo de corrupción, como, como si eso es el único delito y crimen que se comete en el país. El presidente ayer se refirió y lo hizo de manera, eh, yo pienso que conmovido, conmovido, y lo decíamos esta mañana, pero ahora él dice, lo que pasó con ese niño, yo creo que ninguno estamos preparados ni siquiera para escuchar esa barbaridad. Y quien lo hizo, que fue una tía... Y lo que pasó a ese niño durante esos días, no quisimos ni publicar las fotos de esa situación, dijo el presidente. Eh, también dijo que esa persona ni con 200 años podría pagar lo que hizo. Eh, sí, sí, ya lo ya mencionamos, el caso de el, el atentado, la muerte, el secuestro, no, no sé cómo calificar de ese primero implicado y descargado en el asunto de David Ortiz, 
que se conoce como el caso de David Ortiz, pero una de las versiones decía que no era para eh, contra David Ortiz. Se construyeron varias versiones ¿m? y están eh, condenados los los que dispararon. No, ojalá no no empiecen a desaparecer eso. eso es muy muy frecuente en esos casos así van muriendo, van muriendo, nos vamos olvidando y vamos eh, callándonos, como lo que hacíamos en el recuento del año pasado, los casos que se quedaron ahí sin, sin ninguna solución y se quedan en el misterio. Eh, hacemos otra pausa, José, tenemos pendiente ahí eh, una, una selección, Ante una selección musical antes de eh, el cierre y si sí, el trabajo de Benjamín Morales Meléndez está en Diario Libre que se llama País de Ley y Orden es decir lo que no lo que no tenemos vamos José. el matutino alternativo y increíble ese ese dueto esa conjunción de esas voces extraordinarias Sí, los melómanos y las melómanas averiguaron de inmediato eh, quiénes son sin chasanear, que así es que es bueno. Recomendada la lectura del trabajo de martes de don Francisco Lapuble, un clásico de dos realidades opuestas. Es importante esa columna de Francisco. A propósito de los madridistas y los Barça, lean, lean eso. Y claro, eh, continuamos... Eh, pendientes de todos los acontecimientos y este, claro que estamos en campaña, eso no hay ningún tipo de duda, pero estamos siempre, pero ya rumbo al 18 de febrero y tenemos, bueno, jefe de campaña es eh, José Ignacio eh, Rubén Maldonado, José Ignacio Paliza, Rubén Maldonado es jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo. También está Andrés Navarro, jefe de campaña del PLD. El amigo Héctor Guzmán, jefe de campaña del PRD. Así que ya es rumbo a las elecciones. Ustedes tengan excelente martes. Estamos, bueno, subiendo la cuesta de enero, a veces se sube bien. Y a veces eh, se sube con la sorpresa por tantas noticias desagradables, terribles, por tanta violencia y por tanta eh, o la necesidad de esconder lo que nos ocurre. Por cierto, hoy continúa el proceso contra John Kelly Martínez por la muerte de Esmeralda Richies. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? También lo olvidamos. El profesor y todo aquel terrible acontecimiento que acabó con la vida de una jovencita adolescente. Hay 52 testigos, eso dificulta bastante eh, el proceso. Y no, ya el, el, el gobierno afirma que no hay, ya la moca del Mediterráneo está bajo control. Sí, así mismo, piense lo que usted, lo que usted quiera. Pues muy buenos días, se quedan con Fidelity, disfrutando de las baladas de los 80, de los 90. Gracias, muchas gracias por estar ahí, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias, José Presencia. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.